0: Motivación y Liderazgo, con Daniel Colombo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí su coach Daniel Colombo, listo para compartir un nuevo contenido en este nuevo episodio del podcast Liderazgo y Motivación. Antes de comenzar, te quiero invitar a suscribirte para que te avisemos de los nuevos episodios. Gracias por acompañarme una vez más. Para los que no me conocen, soy coach ejecutivo, coach de equipos, trabajo en diferentes países. Soy conferencista y autor de 30 libros que encontrás en Amazon.com, en Mercado Libre y en las librerías. Hoy quiero que hablemos de algo que probablemente conozcas, que son las seis emociones básicas. Y las voy a explicar de una manera sencilla para poder encuadrarlas y que tengas mayor inteligencia emocional. En estos tiempos donde el coeficiente intelectual no es todo, las emociones cobran protagonismo. Las habilidades blandas o soft skills como se les llaman Son indispensables más que nunca en los ámbitos personales y laborales Fue en 1972 cuando el psicólogo Paul Eckham hizo su definición de las seis emociones básicas Estas seis emociones son La ira El asco El miedo La alegría La tristeza Y la sorpresa y afirmó que, independientemente de la cultura, son ejes importantes en la construcción de la estructura psíquica de las personas. Por lo tanto, se las considera como emociones universales. Tras la aparición de numerosos estudios relacionados con los de ECAM, esa clasificación es considerada fundamental para entender la inteligencia emocional, que es la habilidad que tenemos para reconocer, identificar y gestionar apropiadamente las emociones que vivimos. Si bien todos hemos transitado estas seis emociones básicas, quisiera que hagamos foco en cada una de ellas por cuanto derivan todas las demás de cada una de esas. ¿Para qué sirve esto? para identificar la raíz de las vivencias y poder ir con mayor precisión hacia el fondo y hacia adentro de nosotros mismos en la gestión de las emociones. Vamos a empezar con la ira. Por lo general, la ira aparece cuando la persona está frente a situaciones que no controla de ninguna manera y a su vez le producen frustración y decepción. Es un proceso de alta energía reactiva de tono negativo que invita a la acción inmediata dirigiendo el efecto hacia la persona o situación que la detonó, pensando que de esa forma se está defendiendo de situaciones físicas de autoimagen o de autoestima. Es tal la carga emocional que desata la ira que la ciencia la asocia con enfermedades como por ejemplo los infartos, trastornos gastrointestinales angina de pecho e hipertensión vamos a ver otra de las emociones básicas el asco es una emoción que sabemos trasunta repugnancia frente a algo que puede ser una cosa, una situación o una persona y que se interpreta como muy desagradable ¿por qué aparece el asco? bueno, aparece como una respuesta de rechazo con una tendencia inmediata a querer alejarse o disminuir el contacto, vínculo o sensación que se percibe. Incluso, y probablemente te haya pasado, a mí por lo menos sí, muchas situaciones del pasado que aún hoy no han sido sanadas internamente y tienen el tono del asco impregnado, se reviven una y otra vez a lo largo de la vida removiendo esa emoción de rechazo ya que han quedado impregnadas en los sentidos y las emociones así de fuerte es la emoción del asco el miedo en este caso es una consecuencia del legado de evolución de la especie humana desde tiempos prehistóricos cuando era vital sobrevivir ahí apareció la respuesta de enfrentamiento o huida de las situaciones lo que se llama el cerebro reptiliano, de afrontar o huir de las situaciones. Con el correr de los siglos, el miedo fue evolucionando a través de lo que se llaman respuestas adaptativas. Por ejemplo, al detectar un problema y pensar en cómo responder ante lo que sucede para poder resolverlo. Esta emoción, la del miedo, es de un estado emocional negativo que se activa queriendo evitar lo que sucede, escapar de las situaciones, fantasear en un sentido opuesto a lo constructivo que se desea y también aparece en situaciones donde se afecta, obviamente, la supervivencia y el bienestar de la persona. También hay que reconocer que, en ciertos casos, el miedo es un impulso para cambiar, es decir, que llega a ser un escalón ineludible que provoca transformaciones. Y desde esta perspectiva podría decirse que hay un, entre comillas, miedo positivo. En realidad, lo que aquí sucede es que la respuesta adaptativa frente al desafío se resignifica. Le busco un nuevo significado para que sea algo positivo para mí o para vos. Como se sabe, el miedo en exceso produce grandes dosis de ansiedad que se transforma en ataques de pánico u otras enfermedades como todo tipo de fobias. Entonces, ante mayores dudas, siempre hay que consultar con el profesional de la salud mental apropiado a cada caso. Hablemos ahora de algo más grato, hablemos de la alegría. Podríamos decir que la alegría es la emoción y la felicidad es el sentimiento. Repito esto. La alegría es la emoción y la felicidad es el sentimiento. Surge cuando sucede algo que una persona evalúa como favorable, que va con sus metas y objetivos y cuando disminuye el malestar y la preocupación. La alegría es asociada con los logros y en este sentido es una de las formas positivas de manifestarla. Hay personas que ya tienen alegría de vivir, como decimos habitualmente en su ADN, y otras que necesitan cultivar la llovera de esas personas. Como sea, en este caso son todos beneficios para la salud, ya que se la relaciona con el bienestar en general, el optimismo, la inspiración, la creatividad, la expansión y la mirada de la realidad desde una perspectiva positiva. Otra de las emociones básicas, como te comentaba, es la tristeza. Contrariamente a la alegría, aquí la persona percibe la realidad en forma negativa, con una caída en el ánimo habitual que puede implicar la baja de rendimiento en sus actividades. Según cómo se la viva, va desde sentir congoja, una congoja leve, hasta una pena intensa, el dolor rozando el sufrimiento y podría derivar en enfermedades como la depresión y el infarto. Y hablemos de la última de las emociones básicas que es la sorpresa. La emoción aquí se produce frente a algo inesperado, algo desconocido y es una reacción espontánea que va por fuera de lo previsible de la persona y es sabido que hay sorpresas agradables y desagradables por lo que para encuadrar las emociones se necesita observarlas en su contexto. Y para finalizar nuestro podcast de hoy te quiero entregar, como siempre lo hago, soy un coach de resultados, 5 tips para poder trabajar con tus emociones. Primero, identifica la emoción. Ni bien aparece, cada emoción se manifiesta con sentimientos. Conociendo su origen, la raíz, vas a poder dirigirte más directamente a la solución podés llevar un registro de emociones en tu día a día para tener mayor conciencia de cómo transitas cada estado interior. Segundo, no hay emociones buenas y malas, debido a que todas tienen un sentido adaptativo que te ayuda a conocerte y manifestarte mejor. Por lo tanto, cuando estás frente a esas emociones que parecen no contributivas o desafiantes o habitualmente se le llaman negativas pensás siempre en cuál es el aprendizaje que está oculto y que todavía no lográs visualizar lo tercero es la empatía que es la cualidad de ponerte en los zapatos de los demás y de sentir desde su perspectiva una herramienta práctica es ejercer la habilidad de la escucha sin interrumpir hablar menos y yo te propongo que sea el 80% del tiempo a escuchar, 20% del tiempo a hablar en tus intercambios con los demás y estar totalmente presente con cada persona evitando las distracciones. Cuarta clave, observa tu lenguaje. Las palabras que utilizas para comunicarte de cualquier forma, escrita, oral, no verbal con los gestos, determinan estados de conciencia dentro tuyo. Si tu forma de expresión contiene gran cantidad de palabras no contributivas, es probable que tengas tendencia a reaccionar ante lo que sucede en vez de cooperar de la mejor forma posible. Entonces, cambia tus pensamientos y cambiará tu enfoque porque irás modelando tu modelo mental. Y el punto número 5. Autorregulá las emociones. Significa poner en la balanza el nivel de intensidad ante lo que sucede. Si permanentemente sobre reaccionás, estarás con un desborde emocional todo el tiempo. La sugerencia es que, frente a lo que sucede, puedas elegir la mejor actitud posible y desde ahí empieces a conectarla con acciones positivas en el sentido de lo que pensás que es mejor en cada caso por ejemplo, en vez de hablar por hablar en una conversación delicada elegí el silencio como acción concreta en vez de discutir siempre un mismo tema plantea permanentemente secuencias de tres soluciones alternativas diferentes y vas a ver cómo progresivamente empezarás a formatear tu mente con una nueva forma de pensar y de vivir tus emociones Espero que te haya interesado este tema de las seis emociones básicas. Hay muchos modelos que hablan de otra cantidad de emociones. El modelo original son estas seis que he compartido con vos. Y te quiero agradecer por acompañarme, por escucharme una vez más. Para mí es muy importante saber que el mensaje llega. Te invito a comentar aquí y también en mis redes sociales y a suscribirte a este canal de podcast para que te avisemos de los nuevos episodios. Si te queda alguna duda o querés interactuar conmigo puedes hacerlo a través de mis redes sociales y de mi página web que es danielcolombo.com. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Motivación y liderazgo con Daniel Colombo, Guitoker. Sumamos las partes.